0: Fă-l, domne, pe Seba un canal de streaming pentru Duhul Sfânt. Da. Astăzi ne-au făcut ceva probleme internetul și conexiunile astea, și nu reușim să postăm acel video de la început, dar majoritatea dintre voi îl cunoașteți și știți în ce serie de mesaje ne aflăm. Astăzi vom parcurge Ultimele 5 versete din capitolul 5 al cărții Mică. Ultimele cinci versete. Și mesajul de data trecută, dacă vă mai amintiți, ne-a adus în vedere că după ce am primit restaurarea pe care ne-o proporționează Dumnezeu prin Hristos, ne face parte de identitatea de învingător. Și noi nu mai suntem niște înfrânți, nu mai suntem niște luzări, nu mai suntem robi, ci datorită puterii lui care lucrează în noi, noi suntem o ființă nouă, care avem o identitate nouă și trăim în această identitate. Ei, câți dintre voi care ați înțeles, care ați acceptat aceste adevăruri săptămâna trecută, câți dintre voi, permiteți-mi să vă întreb la început, ați avut o săptămână deosebită, săptămâna asta? Pentru o de mână, nu vă chem să vorbiți. Câți dintre voi ați avut o săptămână în care aceste adevăruri v-au ajutat și v-au întărit credința? Eu personal am fost foarte întărit în această săptămână Gândindu-mă la aceste lucruri care Dumnezeu mi le-a promis Că totul depinde de El Că totul este doar de la Dumnezeu Aceste lucruri mi-au întărit nespus de mult inima În toate activitățile și întâmplările care au avut loc săptămâna asta Lăudați să fie Domnul Dar plin de bucurie, plin de entuziasm Am luat Biblia să citesc mai departe Să mă pregătesc pentru mesajul de astăzi Și am rămas, uimit, ar fi puțin spus Am rămas foarte dezamăgit chiar când am citit acest pasaj din Cartea Mica, care vine astăzi. Haideți să deschidem împreună și să citim aceste cinci versete. Începem de la versetul 10, capitolul 5. În ziua aceea, zice Domnul, îți voi nimici cu desăvârșire caii din mijlocul tău și îți voi sfărâma carele. Voi nimici cu desăvârșire cetățile din țara ta și îți voi surpa toate cetățuile. Voi nimici cu desăvârșire de cele din mijlocul tău și nu vei mai avea vrăjitori. Voi nimici cu desăvârșire idolii tăi și stâlpii tăi idolești din mijlocul tău și nu te vei mai închina la lucrarea mâinilor tale. Voi nimici cu desăvârșire din mijlocul tău astarteile tale și îți voi dărâma idolii. Mă voi răzbuna cu mânie, cu urgie pe neamurile care n-au vrut să asculte. Amin? Mai greu îmi vine să spun după textul ăsta, pentru că, nu știu dacă ați observat și voi, după ce ne promite victoria, după ce ne face conștienți de identitatea noastră, de făpturi noi, atunci când îl primim pe Hristos, atunci când devenim puternici și cumva mai stabili, vine și de cinci ori ne spune îți voi nimici cu desăvârșire. Și apoi continuă să enumere niște lucruri pe care le va distruge. Și poate că fiecare dintre noi înțelegem că Domnul are dreptate când ne distruge idolii, când distruge vrăjitoria sau descântecele. Știm că nu sunt plăcute înaintea lui, dar de ce să ne distrugă cai, orașele, căruțele, fortărețele? Automat se naște întrebarea ce fel de învingători suntem, ce-am câștigat din toată afacerea asta dacă după ce el ne-a scăpat de Asirian, cum era pasajul de data trecută, ne-a scăpat de Asirian ca să ne omoare el, ca să ne distrugă el. Pentru ce acționează Dumnezeu așa? Ce vrea să învățăm din acest pasaj? Doar a șasea intervenție din ultimul verset spune că se va răzbuna pe neamurile care n-au vrut să asculte. Oare nu-i cumva o greșeală în manuscrise, în scriptură, undeva? Oare nu toate aceste amenințări se referă la vrășmașii lui Dumnezeu? Păi noi suntem copiii lui. Păi n-ar trebui ca el să fie preocupat ca noi să avem cei mai viguroși cai? Cele mai frumoase și mai împodobite calești, cele mai impunătoare orașe, cele mai dezvoltate, cele mai bine apărate, cum se face că el lucrează tocmai la distrugerea acestora? E o dilemă, e o provocare. <coughs> la vârsta de 16 ani, tatăl meu m-a provocat să mă duc să învăț meserie cu un al meu. Acesta lucra, era maistru în construcții, lucra într-un alt oraș, la vreo 300 de kilometri departare de orașul meu natal și în vara acelui an, când am avut 16 ani, am lucrat timp de două luni de zile, zi de zi, în afară de sâmbătă dacă erau adventiști, zi de zi am lucrat pe șantier. Am lucrat cu el în construcții ca să învăț o meserie. Când am împlinit 18 ani și am terminat clasa 12 am plecat în Spania la același unghi al meu, ca să lucrez în continuare. Trei luni de zile am lucrat cu el în Madrid și în împrejurimile Madridului și apoi m-am mutat împreună cu fiul lui în alt oraș. Am făcut experiență și am început să pun în practică ceea ce învățasem de la unchiul meu, meseria aceea de faianțar. Am făcut experiență, domina meseria, o făceam bine, aveam clienți mulți și eram chemat să fac multe lucrări de renovare. În special făceam, renovam băi sau bucătării la clienți pentru că era nevoie de faianță și gresie. Atunci când mă întâlneam cu un client să văd o lucrare, mergeam în încăperea care vroia să o restaureze, să o renoveze și îmi spunea, uite, pe jos vreau să pun gresia asta, pe pereță aș vrea să pun faianța asta, o să vină montate obiectele astea, lumina vreau să vină din partea aia, vreau să zugrăvesc tavanul și celelalte lucruri în culoarea asta. Ok. După ce ascultam, făceam calculele materialelor, le ascultam cu atenție la fiecare detaliu și dădeam un preț. Dacă clientul acesta era mulțumit de prețul pe care îl primeam, spunea să încep lucrarea. Semnam un contract și începeam să lucrez. Îmi aduceam echipa și începeam să lucrez acolo. Acum, o întrebare pentru voi. Care credeți că era primul lucru cu care începeam? Tencuitul? Rigipsul? Gresia, instalațiile sau zugrăvitul? Cu care din ăstea începeam? (gri) Cu niciuna dintre ele, dragilor, când vine vorba de o renovare, începem întotdeauna cu demolarea. Când, Când începem să facem o renovare, începem cu demolarea. În cazul unei construcții noi, Când mai târziu am mers pe alte șantiere, în blocuri noi sau în construcții noi, da, acolo te duceai direct să zugrăvești, direct să te încuiești, direct să pui faianță. Dar atunci când vine vorba de o o renovare, de o restaurare, se începe cu demolarea. Nu se poate începe aplicarea materialelor noi și a produselor noi până nu se elimină cele vechi. În cazul unei băi nu se poate instala o cadă nouă de duș până n-ai scos-o pe aia veche, nu are loc, nu are sens, nu are logică. Nu se poate pune o mobilă nouă de bucătărie într-o bucătărie care are o mobilă în ea. Lucrurile trebuie începute cu demolarea. Exact același lucru se întâmplă și în viața spirituală. Există momente în care, înainte ca Dumnezeu să lucreze o restaurare în viața noastră, trebuie să aibă loc demolarea. Înainte ca Dumnezeu să aducă în ființă tot ceea ce s-a gândit pentru noi în dreptul nostru, El trebuie să vină și să îndepărteze tot ceea ce noi am acumulat în necunoștință față de el. Și asta e esența unei reforme. Și atunci când vorbim de reformă ne vine în minte, poate Luther, poate Calvin, poate Zwingli, poate Jan Hus, așa au făcut și aceștia. Prima dată au spus, ceva nu-i bun, trebuie dat afară. Și apoi au adus cel nou. Revenim. Dar noi nu înțelegem așa când e vorba despre viața spirituală, despre viața pe care o parcurgem cu Dumnezeu, despre o nouă identitate care ne garantează victoria și mi se pare Chiar o aberație ca atunci când Dumnezeu intră la lucru, primul paragraf să ne spună, îți voi nimici cu desăvârșire. Nu se poate. Nu-i, nu-i din text, nu aparține de aici. Dați-mi voie să vă spun că am lucrat în anumite case unde copiii mai mici nu prea înțelegeau ce se întâmplă și tati, ce face omul ăsta cu cada noastră? Noi unde ne mai jucăm cu rățuștele? De ce nu ia? Sau, tati, ne a luat și toaleta? Ne sparge și pereții? N-ar fi bine să sun la poliție? Pentru că, de multe ori și noi, în în multe cazuri, asta e și atitudinea noastră. Dumnezeu efectuează renovarea noi printr-o demolare a tot ceea ce noi am construit după prioritățile noastre. Și textul de astăzi ne spune că atunci când ne dorim trezirea sau intervenția lui Dumnezeu, trebuie să ne restaurăm prioritățile. Trebuie să ne restaurăm prioritățile. Și fiindcă e începutul anului pentru mulți dintre noi și mulți, am scris multe obiective. Cunosc pe cineva din sala asta care a spus o să mă căsătoresc anul ăsta. Nu mă gândesc la voi. N-are nici prietenă. Dar are un obiectiv. Da? La începutul anului, mulți dintre noi ne-am marcat multe obiective. Și este foarte important să le verificăm dacă aceste obiective sunt sau nu în conformitate cu prioritățile lui Dumnezeu. Sau doar cu prioritățile noastre? Și aș vrea să vă spun că viața fiecărua dintre noi se administrează după proprietăți. După, pardon, după prioritățile pe care le avem. Pentru unii, sănătatea e o prioritate. O mică, o mică zgârietură, o tusă, gata, la doctor, medical, o săptămână, trebuie să mă refac. Pentru unii, cea mai mare prioritate are partenerul. Cunosc că... O, o situație în care l-am sunat pe unul din slujitorii bisericii Auzi, nu pot să vii astăzi până la biserică că îi urge Frate, pentru mine prioritatea are familia, trebuie să-mi duc soția la coafor Fiecare își setează prioritățile în alt fel și Cădem în capcana de a judeca, însă fiecare își face toate aceste activități În funcție de prioritățile pe care le are Pentru alții sunt copii Am un prieten foarte bun care... L-a ajutat pe un alt prieten zile la rând, zile la rând, ori de câte ori au fost nevoie. Ei, când odată a avut și omul ăsta nevoie de cineva, o pus mâna pe telefon și l-a sunat pe prietenul respectiv. Și o spus, pot să vii mâine să mă ajut? A, nu pot. Mâine mi-am programat să petrec timp cu copilul. Și o spun, dar nu pot să altă zi? Nu, că așa mi-am programat. Oamenii au priorități. Pentru alții sunt cariera sau studiile. Hai afară, hai să me-... Nu, nu pot, trebuie să învăț. Pentru alții sunt este serviciul. Și așa mai departe, în funcție de aceste priorități pe care noi ni le setăm, vom acționa și ne vom administra toată viața. Dar când Dumnezeu vrea să lucreze o restaurare și o trezire în viețile noastre, va începe prin demolarea priorităților noastre și așezarea priorităților lui. Și da, dăm din cap, suntem de acord, însă acest lucru e greu. E un proces greu, dureros, însă foarte benefic. De aceea, Haideți să ne uităm un pic la acest popor. Am mai vorbit despre istoria acestui popor căruia-i profeția mica. Acestui popor îi se aduce în vedere prin mica exact această situație. Cu câteva versete mai sus, capitolul 5 ne vorbea despre venirea lui Mesia, da? despre o zi în care acel domnitor, acel conducător așteptat al poporului va veni în sfârșit între ei. Și o zi, în această zi îl veți cunoaște, vă veți așeza sub cărmuirea lui, el își va instaura Domnia și toți cumva, wow, când, când, așteptau acest lucru. Ei bine, în ziua aceea. În ziua aceea, sintaxa cu care începe acest pasaj În ziua aceea, nu se referă cum în multe profeții În ziua aceea se referă la ziua judecății, ziua finală, nu Se referă la în ziua aceea, ziua în care Hristos își începe activitatea Ziua în care Hristosul acesta profețit vine pe locul acela de cârmuire, de conducere În ziua aceea în care l-ai acceptat pe Hristos prioritățile tale trebuie să cunoască o schimbare. Problema este că în multe cazuri ziua aceea a schimbării priorităților n-a venit. Noi spunem că a venit și ne amăgim, a venit ziua în care m-am întâlnit cu Hristos. Dar în prioritățile noastre nu se vede nicio schimbare. Totul arată drastic, totul arată cam mai înainte. De aceea Domnul intervine și spune, ok, o să intervin eu și îți voi nimici cu desăvârșire. E spre binele tău, dar dacă tu nu alegi, nu te disciplinezi să faci această resetare, voi fi nevoit să o fac eu în dreptul tău. Îți voi nimici cu desăvârșire. Și știți din celelalte mesaje pe care le-am avut că cartea mică este foarte mult în paralelă cu cartea, cu cartea Isaia. Isaia este un profet, profet mult mai amplu care descrie situația mult mai mult pentru că el are alocate mai multe cuvinte din partea lui Dumnezeu. În capitolul 2 din Isaia, acest profet descrie exact această situație a poporului. Fiți atenți! Țara sau poporul acesta sunt plini de idoli răsăritului, sunt dedați la vrăjitorie ca filistenii și se unesc cu fiii străinilor. Vedem idolii, vedem vrăjitoria. Țara lor este plină de argint și de aur și comorile n-au sfârșit. Țara este plină de cai și carele lor sunt fără număr. Vedem cai și care. Dar țara lor este plină și de idol căci se închină înaintea lucrării mâinilor lor. Închinarea în fața uh, lucrării mâinilor lor. Înaintea lucrurilor făcute de degetele lor. Descriu aceeași situație, doar că în concluzia capitolului, acest profet Isaia vine și formulează deznodământul altfel. Fiți atenti ce spune el, o să fie proiectat. În ziua aceea, oamenii își vor arunca idolii de argint și idolii de aur pe care și-i ca să se închine înaintea lor. Această abordare ne face să înțelegem că Dumnezeu are așteptarea sau dorește ca demolarea să pornească de la noi înainte ca El să înceapă să nimicească cu desăvârșire. Spune, oamenii își vor arunca. În ziua aceea când vei conștientiza, când te vei preda, când El va prelua controlul vieții tale, oamenii de bună voie își iau idolii, își iau prioritățile lor și le aruncă la gunoi, la lilieci și la șobolani spune textul. N-am adus acest verset. Citiți la casă, Isaia 2, la Lilieci și la Șobolan. Ce o să facă ea cu aurul și cu argintul? Nu știu. În patru dintre cele cinci intervenții, Dumnezeu însă, în acest pasaj, subliniază problema fundamentală a priorităților. Indiferent că sunt mai, le-am numit de nevinovate, inocente, cum ar fi cai, căruțele, orașele, sau mai păcătoase, cum ar fi idolii, Descântecele sau vrăjitoriile. Aceste lucruri au o singură problemă fundamentală. Se află în mijloc. Voi nimici cu desăvârșire de unde? Din mijlocul tău. Locul care ar trebui să-i aparțină lui Dumnezeu este ocupat. Și o viață centrată pe Dumnezeu nu poate avea altceva în mijloc. O viață centrată pe Dumnezeu nu poate avea altceva în mijloc. Și oamenii ăștia aveau de toate. Toate erau în mijloc. Nu ține problema priorităților, nu ține atât de mult de păcătoșenia lucrului în sine, care poate pentru unul e un păcat mai grav sau un păcat nu așa de grav, ci ține foarte mult de locul pe care îl ocupă în mijloc. De aceea trebuie să aibă loc demolarea și restaurarea priorităților. Pentru că se află în mijloc. Au luat un loc care nu le aparține, un loc care doar Dumnezeu îl poate ocupa. Așa că revenim la text. Prima afirmație spune în felul următor. Îți voi nimici cu desăvârșire caii din mijlocul tău și îți voi sfărâma carele. Pentru poporul Israel din vremea aceea, ce însemneau caii și carele? Am văzut și din textul din Isaia că oamenii trăiau bine, trăiau în prosperitate, aveau bani, aveau aur, argint, aveau hrană, aveau de toate. Caii și carele erau mijlocul lor de transport. Cu ajutorul acestora își duceau recolta de pe câmp acasă. Cu ajutorul acestora mergeau la cumpărături, în târgurile mai îndepărtate, străbăteau distanțe mai mari. Cu cât mai mulți cai aveau și mai multe care, puteau dezvolta și o putere militară mai mare, puteau dezvolta o armată, un sistem de apărare mai eficace. Vă mai amintiți cuvintele psalmistului în Psalmul 20? Unii se bizuiesc pe carele lor, alții pe sau invers. Aceste lucruri se aflau în mijloc și luau locul lui Dumnezeu. Oamenii se considerau independenți. Nu mai aveau nevoie de nimic, aveau tot ce le trebuia. Se puteau deplasa de la un loc în altul, aveau resurse pe care le puteau transporta, aveau cu ce plăti, aveau forță, se puteau apăra în caz de război. Totul depindea de ceea ce ei dețineau. Bogățiile și averea lor. Dar pentru a ne restaura prioritățile, Este necesară demolarea independenței noastre. Este necesară demolarea independenței noastre. Nu mă refer la o independență națională, ci mă refer la independența noastră pe care noi considerăm că o avem fiecare dintre noi. În nicio altă epocă, noi ca și români sau, hai să generalizăm, ca și europeni, nu am trăit o prosperitate mai mare ca acum. Fiecare dintre noi deține o mașină sau mai multe cu care ne deplasăm când vrem noi, unde vrem noi, cum vrem noi, fără să dăm socoteală la, la nimeni. Pe vremea când unii dintre noi am experimentat în România mersul cu ocazia, sau la ea mănene, știți asta? Care dintre noi ar fi avut curajul să plece de acasă într-o zi de iarnă să ia ocazia, fără să-i spune, Doamne, fă un om binevoitor să treacă pe acolo, că dacă nu acolo îngheți, două, trei ore în drum, acolo mai ia bâțu. Câți dintre noi ne-am fi bazat atât de mult pe noi? Și totul era mult mai îndreptat spre altceva. Doamne, te rog, fă tu, deschide inima cuiva. Astăzi avem mașinile noastre care de care mai dotate, cu, apropo de cai. Avem salariile noastre, avem ustensile, avem mașini de spălat, roboți de bucătărie, avem magazine pline, avem de toate. De toate. Și am devenit independenți independenți, nu mai avem nevoie de familie să ne ajute, nu mai apelăm la familie, avem amturi sau birouri pentru toate necesitățile și pentru vongel și pentru Kindergel și pentru ajutor de partea asta nu mai avem nevoie de altceva ce să mai vorbim de biserică Da, ce mă, mă duc eu să mă milogez de alții Da, mă duc și îmi cumpăr na, iete, na. mă duc eu să rămân o dator la nu știu cine, nu mai depindem de nimeni, totul este despre noi am banii mei, mai bine plătesc pe cineva și din păcate, din păcate, nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Pentru că reușim să ne um, administrăm singuri în toate domeniile și spunem, am spus despre Psalmul 20, cum se termine acel verset? Dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Amin. În ce măsură mai ești tu dependent de Dumnezeu? În ce măsură mai consider tu că tot ceea ce faci, tot ceea ce primești, tot ceea ce ți se întâmplă este favorul lui Dumnezeu pentru tine? Mai, mai ai această conștiință a faptului că orice pas, orice gură de aer care ajunge în plămânii tăi e doar favorul lui Dumnezeu pentru tine, că nu meriți nimic și că ești dependent de El pentru orice bătaie a inimii? Realizezi că nimic nu ți se întâmplă prin hazard așa la întâmplare restaurează-ți, deci, proprietățile, admițând dependența de El. Restaurează-ți prioritățile, în primul rând, admițând dependența de Dumnezeu. Al doilea enunț vine și continuă în versetul 11 și spune Voi nimici cu desăvârșire cetățile din țara ta și îți voi surpa toate cetățuile. Atunci când ai bani, când ai avere, când ai lucruri care trebuie protejate, faci ziduri împrejurul lor. Trebuie să le aperi, că altfel le pierzi, fii nevrăjmașul. Trebuie să construiești turnuri unde să stea garnizoana, unde să stea militarii, ca în cazul în care vei fi cucerit, cotropit, să poți să fii apărat. Țara se pusese la adăpost. Și aceste lucruri, dacă ați observat, acesta e singurul verset în care aceste lucruri nu se află în mijlocul lor, ci se află peste tot în lor. Erau înconjurați, și făcuseră și ziduri și cetățuie, nu le puteau aduce în mijloc, însă s-au înconjurat de ele. Aveau un sistem bine pus la punct ca să le ofere protecție și siguranță. Dar pentru a ne resta, restaura prioritățile, trebuie demolată siguranța noastră și trebuie să ne încredem în Dumnezeu. Trebuie demolată propria noastră siguranță pe care ne-o construim în fiecare zi și să ne încredem 100% în Dumnezeu. Și noi suntem înconjurați de așa de multe lucruri vitale pentru siguranța noastră. Avem parte de șomaj în cazul în care ne pierdem serviciul, avem asigurări de sănătate, bani albi pentru zile negre puși deoparte, la ciorap, îndula, depinde fiecare. Cumpărăm ceva aici, ceva în România, în caz că se strică treaba. Cine știe să fiu cumva? Știi? No, nu poți să știi ce vine. Pe timpul pandemiei s-a promovat acea idee de autosustinere a independenței de sistem ca să poți să trăiești undeva la o fermă care să aibă toate resursele necesare, să nu depinzi de nimeni. În caz că vine ceva, să avem ceva pe ce să ne bazăm. Fuga o roșie, un cartof. Avem pivnițele pline de conserve. Totul e asigurat, ne asigurăm. Căutăm mereu siguranța uitând că dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba vechează cel ce o păzește. Degeaba. Și mai mult ne îngrijorăm pentru sănătatea noastră. Căutăm să prevedem tot timpul din timp. Mi-eșit o luniță. Cred că aici e foarte grav. Fuga la doctor, fuga ce fuga tot, 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 tot. Uitând că cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Care dintre noi? Cine poate să adauge cu toate tratamentele? Vă întreb, o zi, hai nu o zi, o oră. Un sfert de ceas la viața lui, dacă așa i-a fost dată de Dumnezeu. Cu toate tratamentele din lume, cine poate trece acea limită pe care o impune Dumnezeu? Nimeni. Nu se poate. Și vă rog să nu înțelegeți că sunt împotriva a avea proprietăți, a le păzi sau a sănătății. Absolut deloc. Sau că Dumnezeu ar avea ceva împotrivă să ne îngrijim de ceea ce avem, de sănătatea noastră, de proprietățile noastre. Nu. Din potrivă. Trebuie să fim foarte atenți cu ceea ce avem de la el. Să administrăm bine aceste lucruri. Toate în responsabilitate, dar trebuie să recunoaștem că de multe ori aceste lucruri, aceste asigurări, aceste siguranțe ocupă locul 1 pe lista noastră. Apropo, vă spun un uh, proverb românesc. Acum, uh, doi români se întâlnesc pe stradă, se salută. Cum ești? Bine, bine, bine. Sănătate să avem. Capăi de restul? Cine e pe primul loc? Sănătatea. Toate lucrurile acestea tint să ia locul lui Dumnezeu. L-ați auzit și voi, dar nu mi l-am inventat. Sănătate să avem, capoi. păi. Cum? bani cu, banii, cu el, ne mai descurcă. Avem anumite lucruri la care ținem foarte mult. Vreau să te întreb, este siguranța prioritatea ta? Este așezată înaintea lui Dumnezeu? Oricât de mult te asigur dragul meu, vreau să spun că nu există asigurare împotriva lui Dumnezeu. Nu poți. Ai uitat cumva să mai zici, Domnul este locul meu de adăpost și să faci din cel preanalt înalt turnul sau cetățuia ta de scăpare? Nu uita, acolo este siguranță. Nu uita că e acolo, e singurul loc sigur. Stânca viacurilor, anii au trecut, generațiile au trecut, stânca rămâne la locul ei. Unde ai tu încrederea? Unde este ancorată siguranța ta? Restaurează-ți, deci, prioritățile conștientizând. Că doar Dumnezeu poate oferi siguranță. Doar Dumnezeu poate oferi siguranță. Hai să mergem mai departe. Voi nimici cu desăvârșire de scântecele cele din mijlocul tău și nu vei mai avea vrăjitori. Uf, ăsta nu e pentru noi. Ce bine că... Poporul Sfânt al lui Dumnezeu din acea perioadă ne socotise închinarea înaintea lui Dumnezeu și se dedase la fel și fel de obiciuri pe care le-au văzut la vecinilor. Să ziceți, atent mă că ăștia când se roagă au ceva în fața lor. Ăștia când se roagă fac asta, fac asta. Ce-ar fi să încercăm și noi să ne închinăm Dumnezeului adevărat așa cum fac ăștia? Uite ce faini, au covore pe jos, lumini la închinare, hai să facem ca și ei. Învățătura pe care au primit-o direct din gura lui Dumnezeu și pe care Moise le-a scris-o cu degetul lui Dumnezeu pe tablele de piatră sau pe suluri de piele, au uitat-o. Oamenii apelau la obiceiurile popoarelor de lângă ei pentru a intra în contact cu Dumnezeul care ura aceste lucruri. Era un paradox. De aceea aș vrea să vă readuc aminte și să subliniez că în procesul restaurării priorităților trebuie demolate ritualurile noastre. Trebuie demolate ritualurile noastre. Și vai, vai cât de mult au luat ritualurile locului Dumnezeu. Cât de mult primează în mijlocul creștinilor de astăzi liturgia. Le-am spus celor de la biserica germană, putem să dăm un pic anvonul, masa imensă ca să avem loc, nu mutați altarul. E foarte ușor să spunem despre noi că noi nu apelăm la descântece, că noi nu folosim practic oculte. Așa e. Sigur. Dar vai, când lipsesc unele amulete, unele chestii, unele lucruri pe care le avem așa, dragi, din închinarea noastră, vai, 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 cum suntem pierduți toți. Numai. Am tratat această temă pe larg atunci când am predicat seria Circul Închinării. De câte, de câte obiecte avem noi nevoie? Un circ întreg pe care îl cărăm după noi ca să ne putem închina lui Dumnezeu greșit, să facem un ritual ritualul trebuie să înceapă așa trebuie să se termine așa, trebuie să fie așa trebuie să conține asta, asta la altă avem așa de multe forme care ne sunt atât de dragi și punem atât de mult preț pe ele îmi spunea cineva mai de mult. știi, eu o să mă implic într-o biserică atunci când găsesc o biserică care e biblică cam toți vrem asta dar în ce sens? și spune el Păi biblică, pentru că Domnul Iisus a luat cina o singură dată în vinerea dinaintea pașilor. Dacă găsesc acea biserică care ia cina o singură dată pe an, în vinerea dinaintea pașilor, într-o daie închiriată, mă duc la biserica aia. Așa am găsit în Scriptură. Alții nu iau cina că se dă cu prea multe păhărele. Alții nu vor să o ia că e numai dintr-un pahar și avea mai multe păhărele. Unii nu o iau pentru că e cu must. Alții vor, nu vor să o ia pentru că e cu vin. Și numai dintr-un singur lucru care are menirea să ne unească, să ne aducă împreună, să ne aducă aminte că suntem trupul lui Hristos, ne divizăm în mii de fracțiuni după prioritățile ritualurilor noastre. Să nu trecem și la pâinea de la cină, că începe altă divizare. Înțelegeți? Fiecare va spune știi, asta e o prioritate pentru mine. Dragul meu, este vremea să demolez ritualurile. Să, fa- să, să facem... Facem din toate aceste nimicuri priorități și le punem înaintea lui Dumnezeu. Nu-i trist? Nu-i trist? Nu-i un păcat? Și apoi răsuflăm ușurați și din cauza că noi nu avem vrăjitori. Cum să avem noi vrăjitori la biserică? Nu se poate. Dar știți ce rol aveau vrăjitorii? Și Ciobo spunea la început că o să citească din versiunea Cornilescu, dar el are la el netereu. Uitați-vă de curioși cum e tradus cuvântul vrăjitori în netereu. Multe dintre aducei numesc văzători sau cei ce prezic viitorul. Hopa! Noi nu avem vrăjitori sau ghicitori în cafea sau în cărți de joc. De ea nu avem. Dar una dintre preocupările noastre preferate și majore este preocuparea noastră cum va fi mâine. Mă, ai auzit predica lucutare? Sau interpretarea lui altul? Se mai întâmplă aia, aia, aia. Trei lucruri, mai zis și gata. S-a s-o sfârșit. Apocalipsa aici. O spus la? am auzit eu. Sau... Oare ce zice Domnul? Mâine, cum o să fie? Cum o să fac asta? Hei, dragii mei, Dumnezeu ne-a dat cuvântul și Duhul. Ăstea două ne spun și ne aduc la cunoștință tot ceea ce avem nevoie să știm. Totul este dat prin cuvânt și prin Duhul lui Dumnezeu. Și, dragul meu, dacă Dumnezeu vrea într-o zi să-ți spună ceva explicit, deosebit. Dacă într-o zi va face din tine un Moise, un Daniel sau altul căruia se revelează, fii sigur, fii sigur că îți vei da seama când el se va apropia de tine și îți va spune hei, cu tare, am nevoie de tine. O să tremuri, o să cazi ca mort la pământ, așa cum a fost seria de închinare dinainte și o să spui da, Doamne, vin. Dacă are ceva să-ți transmită personal, nu trebuie tu toată ziua și încoace și încolo, toată ziua, bună ziua, oare cum, oare, ce cum Slavă Domnului că printre noi nu sunt persoane multe care să pună mâna pe telefon tot timpul la proroc în partea asta, în partea asta, la alta. Când vine vorba despre aceste vremuri ale sfârșitului Iisus, vine clar și spune, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat în stăpânirea sa. Punct. E greu să asculți asta? Nu, stai să vedem, bă, există o interpretare nouă. Omul ăsta zice ceva diferit. Sunt ritualurile o prioritate pentru tine? Te împiedici dacă există anumite lucruri sau altfel, dacă lipsesc, te împiedici și spui mă, Nu se poate, lipsește aia. Eu așa am fost învățat toată viața. Trebuie să resetezi aceste lucruri și să revii la prioritatea primordială, Dumnezeu. Nu lăsa ca niciun ritual să-i umbrească suveranitatea și suficiența. El este suficient și suveran. Nu lăsa ca nimic să umbrească din asta. De restaurează-ți, deci, prioritățile, renunțând la ritualurile tale preferate. Restaurează-ți, deci, prioritățile, renunțând la ritualurile tale preferate. Haideți să citim mai departe. Voi nimici cu desăvârșire idolii tăi și stâlpii tăi idolești din mijlocul tău și nu te vei mai închina la lucrarea mâinilor tale. Poporul Israel nu preluase doar practicile, ci rând pe rând a preluat și Dumnezei. După modelul pe care îl aveau ceilalți, au făcut și ei statuetele lor. Nu îl mai aveau pe singurul Dumnezeu adevărat, ci îl substituiseră cu altceva. În locul Dumnezeului adevărat, vă mai aduceți aminte de Aron? Aron face un vițel de aur și nu spune, hai să ne închinăm unui vițel de aur. Spune, iată, Israele, Dumnezeul care te-a scos din țara Egiptului. L-au înlocuit pe Dumnezeu cu o formă, cu altceva. N-a spus, știi, uite, de acum Moise a plecat, nu mai știm nimic de el, haideți să luăm un Dumnezeu de-al egiptenilor, îi facem formă unei vaci și ne închinăm la el. Nu, spune, au făcut un vițel de aur, l-a pus în și spus, iată, Israele, Dumnezeul care te-a scos. L-au înlocuit, l-au substituit. Dumnezeul lor era unul invizibil. Și ei au zis, nu se poate, să-l vedem. Și au făcut ceva care să se vadă. Dumnezeul nostru este omniprezent. Și l-au luat și l-au pus într-o um, cameră, într-un loc, ca să poată să-l încadreze în timp și spațiu. Pentru că Dumnezeul lor era omnipotent și creator și ei l-au transformat într-o creație, în ceva făcut de ei, ca să poată să-l pună unde vor ei. Pe Dumnezeu l-a lăsat acasă astăzi, eu mă pot duce în treaba mea. Dumnezeu este care vede și înțelege toate. Eu las acasă, el stă cu minte și eu când vin îi dau de mâncare. Și... L-au schimbat, l-au înlocuit pe Dumnezeu. Și l-au transformat într-o creație inertă Și puteau să o manevreze după bunul lor plac. Ei bine, dragul meu, pentru a-ți restaura prioritățile, trebuie demolați toți înlocuitorii lui Dumnezeu. Trebuie demolați toți înlocuitorii lui Dumnezeu. Și iarăși, care arăstuflușul ăsta, noi nu mai avem așa ceva. Noi nu mai avem idoli ciopliți și stâlpi de aducerea minte. Noi ne-am emancipat. Știți ce avem noi? Spiritualitate. Noi avem spiritualitate. Nu mai vorbim despre un Dumnezeu unic, suveran. Atunci. Vorbim despre divinitate. Există o divinitate deasupra tuturor. E o nebuloasă, incertă, unde fiecare își alege ce parte vrea din Dumnezeu. Am vorbit cu divinitatea, m-am rugat divinității. Nu mai vorbim despre puterea lui tot cuprinzătoare, vorbim despre fluxuri de energie pozitivă și negativă. A, așa o energie pozitivă am primit la închinare. Cearta aceasta mi-a adus așa de multă energie negativă. Dragii mei, nu mai vorbim nici măcar despre o singură cale de a ajunge la Dumnezeu prin Isus Hristos, ci dezvoltăm pluralismul și sunt o grămadă de căi prin care putem ajunge la un Dumnezeu așezat în vârful unui munte imaginar, pe oriunde mergem. Nu-i mai aici doar Isus, calea. E așa de multă religiozitate încât până ajungi la Dumnezeu te mănâncă toți sfinții. Sunt sfinți care deschid porțile, alții care ne ferez de pericole, măicuțe protectoare, îngeri îngerei, icoane, moaste, canoane. Toate acestea, care nu fac altceva decât să-l înlocuiască pe Dumnezeu cu închipuirile noastre. Din preferințele noastre, ne cioplim un Dumnezeu și îi spune, mă, ăsta așa arată Dumnezeu, așa e Dumnezeu. Din ce știm noi, din ce am acumulat noi, din ce am auzit dintr-o parte, mă, Dumnezeu e așa. Cine-ți-a spus sie, că e așa? Ai stat un Cuvântul lui să-l vezi așa cum este? Ai avut parte de Revelația lui să-l înțelegi așa cum este? Ai auzit anumite lucruri într-o biserică, una în alta, una dintr-un video, una dintr-o cântare, le-ai pus împreună și ți-o dat un Dumnezeu care îți place ție. Dragul meu, Dumnezeu, ori este Dumnezeu așa cum este El, ori este doar o lucrare a mâinilor și imaginației tale. Dumnezeu când s-a prezentat lui Moise și i-a spus cum s-a numit pe Sânt. Eu sunt Cel ce sunt, nu mă faci tu pe mine, nu tu ți permis să-mi spui cum îns eu. Eu sunt cel ce sunt. Dumnezeu ori este Dumnezeu așa cum e El, ori e doar o lucrare a mâinilor și imaginației tale. Și poate că spui că noi suntem creștini și am înțeles care e calea și că nu avem nevoie nici de icoane, nici de preoți, nici de nimic. Dar de multe ori noi îl locuim pe Dumnezeu cu familia. A, familia principală, familia, familia, familia. Alții îl locuim cu biserica. Toată ziua bună ziua la biserică. Sau cu slujirea. Capcane imense. Dumnezeu e slujirea. Care e experiența ta cu Dumnezeu săptămâna asta? Am fost joi la biserică. Hei, cu Dumnezeu, dragule. Care e experiența ta cu Dumnezeu? Alții le înlocuim cu discipline spirituale, cu postul, cu rugăciunea, cu facerea de bine, cu milosteria. Nu, ăstea sunt lucruri pe care le facem pentru Dumnezeu, dar Dumnezeu nu e acolo. Fiți atenți, unii le înlocuiesc pe Dumnezeu cu Biblia. Biblia ne vorbește despre Dumnezeu. Biblia ne spune cum este Dumnezeu, dar Biblia nu e Dumnezeu. Dumnezeu este Dumnezeul Bibliei. El este suveran și peste Biblie. Noi nu putem să-L înlocuim pe Dumnezeu cu nimic. Și în loc să alergăm, să găsim în brațele Lui pacea și odihnea pe care doar El ne-o poate oferi, alergăm la tot felul de înlocuitori. Și într-o parte și în alta. Este vremea, dragilor, să demolăm înlocuitorii Lui Dumnezeu și să facem din persoana Lui prioritatea noastră să demolăm toți acești înlocuitori pentru Dumnezeu și să facem din El o persoană, din această persoană, pardon, să facem prioritatea noastră, să spunem, Doamne, doar Tu și să ascultăm de ceea ce ne spune El. Să facem din părtășia noastră cu El activitatea noastră preferată. Îmi place tare propoziția asta. Să facem din părtășia cu El activitatea noastră preferată. Într-o lume care ne oferă atâtea, atâtea lucruri cu care putem să înlocuim această părtășie. Într-o lume în care, la la distanță de un clic, sunt toate de noi. Mai este părtășia cu Dumnezeu activitatea noastră preferată? Restaurează-ți prioritățile, renunțând la toți înlocuitorii lui Dumnezeu. La toți. Tot ce ar putea să se înalțe, să, să, să ia, știu eu, amploare în viața ta și să se apropie să încearcă să-L înlocui, deoparte și întoarce-te cu fața spre Dumnezeul adevărat. Ultima intervenție e una asemănătoare cu cea care a fost mai sus. Voi nimici cu desăvârșire din mijlocul tău astarteele tale și îți voi dărâma idolii. Astarteele erau ă, niște stâlpi sau niște pari sculptați în cinstea acestei zeițe care se numea astartea. Iar idolii i-am întâlnit și în versetul precedent. La prima vedere pare că se repetă ideea. Să renunț la înlocuitorul lui Dumnezeu. Dar Astartea era zeița fertilității. În cinstea ei toate popoarele din jurul Israelului și apoi și Israelul când a păcătuit, când a greșit, celebrau ritualuri sexuale. Parii aceștia sculptați aveau pe ei motive sexuale. Iar idolii amintiți în acest verset reprezintă multitudinea idolilor din cultul plăcerii. Acest cult nu a fost la modă doar în păgânism, ci acest cult a rezistat istoriei în toate fațetele ei și a fost la modă în orice vreme. Oamenii au fost mereu ahtiați după plăceri, după împlinire, după hedonism, după succes, după distracție, după confort și după comoditate. În orice vreme și în orice loc și în orice societate, oamenii au urmărit aceste lucruri din fire. Nu și-au propus neapărat, și-au propus să se disciplineze și să aibă alte idealuri ca să scape tocmai de acestea. Și astăzi, orice ar putea cauza plăcere este venerat cu dedicare. Pentru că oamenii tânjim după această plăcere. Jerfim tot de dragul ei, însă pentru a ne restaura prioritățile trebuie demolată plăcerea personală. Pentru a ne restaura prioritățile trebuie demolată tocmai această plăcere personală. Pe acest altar, milioane de oameni își șerfesc zilnic viețile. Dau orice în schimbul unor minute de plăcere. Nu contează prețul, nu contează nici măcar că e foarte scurtă plăcerea respectivă. Orice să aibă acea satisfacție. Contează dacă îmi place sau nu erotismul și pornografia au cucerit toate mijloacele mass-media. Totul este infectat. Nu mai există moralitate și decență, există doar plăcere. Dacă mai mult un tânăr sau o femeie dintr-o biserică auzeai că a fost la discotecă într-o noapte și acolo erau dansatori sau poate dansatoare, modele, mai mult sau mai puțin îmbrăcate, aveai curajul să mergi să-l bați pe omul și să-i spui Hei, unde-ai fost? Am auzit că azi noapte ți-ai petrecut și poate îl certai, poate îl puneai deoparte, poate îl excludeai din biserică, dar mă întreb, astăzi cum mai putem admonesta pe cineva când prin intermediul internetului avem borderul la noi în casă, în dormitor? Cum, uh, cum să știi cine mai murdar? Cel ce frecventează discoteca sau cel care are cluburile pe telefon? E o societate care mereu, mereu, mereu caută acest lucru. Și ca și cum lașcivitatea asta n-ar fi fost suficientă, se dezvoltă tot mai mult homosexualitatea, lesbianismul, zoofilia și o grămadă de alte lucruri scârboase în esența lor. Însă care sunt căutate pentru un singur motiv? Îmi place. Îmi place. Pentru idolii plăcerii se aduc jertfele la nesfârșit. Revoluția sexuală promovează satisfacția înaintea oricărei norme, morale. Industria textilă și cosmetică manevrează fonduri imense, fiind cele mai solicitate. Niciodată nu s-au cheltuit atât de mulți bani pe concedii și pe relaxare, ca în zilele noastre. Lenia crește pe măsura bunăstării și facem orice să avem parte de cât mai mult confort. Renunțăm la mai asculta până și de poruncile lui Dumnezeu cele mai simple dacă acestea vin și ne afectează comoditatea. Nu, nu, e greu. Efortul de a ne sfinți îl scuzăm cu facilitățile pe care ni le dă harul. Nu frate, e har, cum să ne sfințim? Dar e greu, nu, nu, nu. Am inventat propria noastră religie, propria noastră doctrină care să ne satisfacă și jerfim orice lucru sfânt de dragul distracției. Și în acest context râvnim în fiecare zi tot mai mult. Pentru că asta e o pantă care merge în jos și mereu vrei mai mult și mereu ești nu e săturat și îți pierzi autocontrolul și ne dedăm la desfrânare și să vârșim cu lăcomie orice fel de necurăție, spune apostolul Nefese. Sau fiind lacomi și devenim lacomi, nu doar după mâncăruri rafinate și deosebite, ci După tot ceea ce ne provoacă plăcerea. Și uităm că lăcomia este o închinare la idol. O spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum, acum însă, astăzi încă, este vremea unui proces dureros al demolării acestor plăceri. Este vremea aplicării unei discipline care să îndrepte prioritățile destabilizate. Este vremea ca Dumnezeu să ocupe locul întâi înaintea tuturor acestor lucruri de pe lista ta de priorități. Restaurează-ți prioritățile renunțând la mai căuta propria ta plăcere. Restaurează-ți prioritățile renunțând la mai căuta propria ta plăcere. Apropo, vă las o temă de casă, puteți să-mi scrieți pe telefon. Spuneți-mi în Biblie, căutați-mi un personaj al lui Dumnezeu care în ceva ce a făcut în Biblie, de-a lungul Scripturii a făcut ceva din proprie plăcere. În afară de Eva, Da? Eva a văzut că pomul e plăcut și au făcut-o. Căutați și îmi spuneți. Care au făcut lucrurile pe care le-au făcut pentru plăcere, din cauza ca, ca să aibă o anumită satisfacție în urma lor. Dar, sigur, Samson, dar e un exemplu pozitiv, super! bine cuvintează pe tot Samsonii. Motivul pozitiv. Oamenii care s-au dedicat lui Dumnezeu cu scopul de a obține satisfacție în urma dedicării lor. Oameni care în scriptură care, de-a lungul scripturii, tema de casă, nu o dezbatem acum că se face dimineața, o temă de casă, oameni care, de-a lungul scripturii, dedicându-se lui Dumnezeu, au avut ca rezultat plăcerea și au obținut satisfacția. Bun. Spunea cineva, spunea cineva, putem să discutăm această temă și la grupele mici, da, mai târziu. Spunea cineva în felul următor, ordinea priorităților este una singură. Dumnezeu. E o propoziție simplă. Însă o propoziție profundă. Ordinea priorităților este una singură, Dumnezeu. Pentru că noi încercăm să punem acolo pe lista aia multe și să vedem care există o singură listă a priorităților, Dumnezeu. Dar problema e că singura dată când el apare pe lista noastră de priorități, știți cum apare? Când spunem, Doamne, dăm. Doamne, vreau și eu prosperitate, vreau siguranță, vreau, Doamne, dăm. Și dacă cumva se întâmplă să nu-mi dea, Jos de pe listă, mă duc eu și mi le procur singur că n-am timp de pierdut. Trebuie să fac asta. Pe da. Nu să po- m-am rugat trei zile, m-am rugat două săptămâni, n-am primit. Mă duc și încerc în altă parte, nu se poate. Și îl dăm afară de pe lista de priorități. Spunem că în viața noastră am acceptat domnia lui Hristos. Și am acceptat domnia lui Hristos și venim înaintea lui Hristos și luăm o listă și o punem sub nas și spunem, no, astea mi le face acum. Sănătate, protecție, copii, ai grijă, domne, Te te rog, rog, te rog, te rog, te rog, te rog, te rog. Spunem că ne dedicăm viața lui ca să facem ceea ce ne cere el, dar rugăciunile noastre sunt: Doamne, dă-mi, Doamne, făm cum doresc eu, Doamne, fă și lui vecinul, cum dorește el, să fie bine, Doamne, însănătoșește-o și pe bunica și fă ca copiii să nu ne facă probleme când vor crește mari, Doamne, fă tu toate astea. Asta numim noi Dumnezeu în capul listei. Că avem și pe Dumnezeu. Includem cuvântul Dumnezeu ca să-i cerem să ne facă tot ce ne place nouă, tot ce vrem noi. De aceea și el vine și răspunde în acest text atât de drastic. Voi nimici cu desăvârșire. Voi nimici cu desăvârșire. Și pare că din răutate. Însă, dragul meu, deoarece te iubește și îi pasă de tine, ia el inițiativa asta. Și va acționa într-un fel sau altul. Nu știi cum. Spui, bă, dar așa îmi plăcea lucrul ăla și nici cum n-am putut. Va interveni El și ți le va demola cu desăvârșire. Din ziua care te-ai așezat sub domnia Lui, El intervine și face ordine după standardele Lui. Și știți care e reacția omului când Dumnezeu intervine și face curățenie? Măcar că se roagă pentru asta. Omul se renegă de Dumnezeu. Vă amintiți că Domnul Iisus merge în Gadara și acolo întâlnește un îndrăcit. Îi reașează prioritățile, îl resetează, resetează complet viața acelui om și toți privesc mirați și că îl vedeau îmbrăcat și șezând între ei. Zis, Asta nu se poate. Ăsta care urla, zbiera, făcea pe aici, umbla dezbrăcat, stă îmbrăcat între noi și de jos și cu minte și nu-i merge gura. Nu se poate. Dar când Dumnezeu începe prioritățile lor să le atingă și porcii ajung în hău, Doamne, pleacă-te rog de aici, pleacă, Gata. Te-ai atins de prioritatea mea. Aveam porcii mei. Pleacă, te rog, dintre noi. În alt context, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai mergeau cu el. asta e prea de tot. asta e prea de tot. Ce Dumnezeu e ăsta? S-au întors și nu mai mergeau după el. Doar cei 12 au mai rămas lângă el. Mereu o mică rămășiță spune, Doamne, sunt gata să accept voia Ta oricât îmi cere ea. Mereu poporul lui Dumnezeu este constituit sau este, se constituie din acei care spun Doamne, vreau ca inima mea să ardă pentru ce arde inima ta. Și întotdeauna, din păcate, aceștia sunt puțini. Din păcate, aceștia sunt puțini. Doamne, vreau ca prioritățile tale să fie prioritățile mele. Conștientizezi această propoziție? Să spui de astăzi, prioritățile mele sunt acolo pe listă, însă niciuna dintre ele nu are o valoare mai mare decât ceea ce vrea Dumnezeu pentru mine. Sunt gata să încep demolarea în viața mea, că știu că doar așa poate veni restaurarea. Foarte puțin spun asta. Ei bine, poporul Domnului este acesta care ia aminte la aceste lucruri și pe ceilalți Dumnezeu, în ultimul verset, îi socotește ca fiind neamuri. Și... Sunt pasibile doar de pedeapsa și urgia lui. Și astfel textul se termină în felul următor. Mă voi răzbuna cu mânie, cu urgie pe neamurile care n-au ascultat. Ce legătură aveau neamurile dintr-o dată în mijlocul poporului? Atunci când tu nu ești dispus să stai sub prioritățile lui Dumnezeu, de fapt nici nu faci parte din poporul lui. Ești doar un neam pasibil de pedeapsa lui. Doar cei puțini care îl acceptă ca Domn pe Mesia, pe cel născut în Betleemul iudei, nu doar în seara de Crăciun, ci în fiecare zi al vieții lor, aceia sunt rămășița, sunt poporul. Și vreau să vă aduc aminte. Cum a început, sau care a fost primul cuvânt al lui Dumnezeu în cartea mică? Cartea mică începe așa. Cuvântul Domnului din Moroșet venit la mică, așa, așa, așa. Care e primul cuvânt pe care îl spune Domnul? Știe cineva? vă mai amintiți? Hai, Ana, ai deschis? Ascultați ascultați. Se referă doar la a percepe undele sonore ce a vrut să zică? Nu. Nu, pentru că aici vine și și explică foarte clar că oamenii au auzit, au înțeles și fiți atenți, n-au vrut să asculte. Îmi voi nimici cu desăvârșire neamurile care n-au vrut să asculte. Nu că n-au auzit. Nu că n-au fost făcuți conștienți. Nu că n-au ascultat toată seria de predici din mica. Ba da. N-au vrut să asculte. Ei bine, Domnul hotărăște, rostește o hotărâre. O hotărâre grea. Mă voi răzbuna cu mânie și cu urgie pe aceștia. Și dacă nu vom asculta și nu ne vom restaura viețile prin demolarea priorităților noastre, va proceda El prin mânia și urgia Lui la demolarea celor neascultători. E sentința Lui Dumnezeu, e consecința textului. Se găsește aici. Nu mi-am inventat-o eu. Mă voi răzbuna cu mânie și cu urgie. Cine? Dumnezeul care se numește dragoste. Pentru a evita dezastrul acestei demolări tragice, să luăm aminte la mesajul lui Dumnezeu, jertfind de bunăvoie, ca să nu fie nevoit Domnul să nimicească cu desăvârșire. Am mai avut și un paragraf legat de paralela între jertfă de bunăvoie și nimicit cu desăvârșire, însă nu îmi permite timpul să-l mai dezbat astăzi. De aceea, dacă te decizi pentru acest lucru, aș vrea ca la sfârșit să privim cel mai tare exemplu care poate exista, și anume Domnul Iisus. Știți că nu termin o, o, o predică din această serie fără ne la Domnul Iisus. Haideți să privim ce model ne-a lăsat El. Cum a ascultat El. A fost nevoit Dumnezeu să acționeze și să uh, nimicească cu desăvârșire Dumnezeu în El ceva? Sau viața Lui a fost o jertfă de bunăvoie? Citim în Evanghelia după Ioan că a fost trimis de Tatăl. Tatăl m-a trimis, a înțeles chemarea lui Dumnezeu, s-a pus sub chemarea lui Dumnezeu. Când în cer s-a făcut strigarea, iată-mă că vin, în surul cărții este scris despre mine. Iată-mă că vin. Chiar dacă a fost trimis de Dumnezeu, a fost o inițiativă personală, o jertfă de voie. Tot ceea ce ar fi putut fi o prioritate pentru El a fost jertfit pe altarul voii Tatălui. Gândește-te puțin la Isus. O dependență deplină de tatăl, fără să depindă de nimeni altceva, astfel încât, fiți atenți ce a putut să spună, tatăl care locuiește în mine face aceste lucruri care sunt ale lui. Nu, asta dependență de Dumnezeu. Nici măcar trupul meu nu-l mai locuiesc eu. Pavel vine și reia această idee și spune, am murit și acum trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci... Hristos trăiește în mine. Asta e dependența. Cine trăiește în tine, dragul meu? Care priorități? Cristos se, um, se cum să zic, se reglementează după prioritățile tale personale sau are prioritățile lui? Vreau să te întreb. Tu de ce priorități depinzi? Mai departe, niciodată nu s-a bazat pe oameni. Ba mai mult, nici măcar pe îngeri, cu toate care ar fi putut. Păi, spune într-un context, am puterea să chem acum o legiune de îngeri. Siguranța lui a fost mereu, mereu, mereu Dumnezeu. Mai avea câteva minute, poate câteva secunde până să moară și n-a făcut altceva decât să rostească cu încredere. Tată, în mâinile tale mi-încredințez sufletul. Siguranța mea ești tu. Sufletul meu e la loc sigur când ajunge în mâna ta. Nu mă interesează. Carnea și inima pot să mi se prăvădească. Totuși, Domnul rămâne stânca și bucuria mântuirii mele. Unde-i siguranța ta? Am acasă o ladă cu bani. Dar nu vă arăt. A respectat toate normele sociale și etice din societatea lui. Toate, mereu. Petre, trebuie să plătim taxa pentru Templu. Nu-i corect. O plătim. Toate normele respectat. Însă, nu a venerat niciun ritual, ci a rămas mereu autentic și le-a condamnat. Și le-a spus fariseilor, într-un context, voi lăsați la o parte porunca dată de Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni. Și așa ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră. de o parte. Toate? Nu. nu. Datina, ritualul nu are voie să primeze. Tu ești gata să renunți la ritualurile tale și să te aliniezi cuvântului său? Ești gata? Isus nu a încercat să-l înlocuiască niciodată pe Dumnezeu, chiar dacă ar fi primit în schimb toate împărățiile Pământului. A meditat săptămâna asta mult la acest pasaj. Cu altă ocazie o să vi-l explic și vă E acolo ceva extraordinar. E o bogăție în textul ăla extraordinară. Ci oricât de mare a fost ispita, a stat ferm și a spus numai Domnului Dumnezeului tău să-i te închim. Nimic altceva. Nici un înlocuitor pentru Dumnezeu. Oricare ar fi câștigul, oricare ar fi favorul pe care l-ai obține. Nu îl înlocui pe Dumnezeu. Te raportezi tu așa față de Dumnezeul adevărat? Și ultimul punct, zeii plăcerii, nu i-a venerat niciodată. Nu a căutat niciodată să fie slujit de alții. A slujit de altora, a dat în loc să primească, a suferit în loc să riposteze, deoarece, spune Apostolul, Hristos nu și-a plăcut lui însuși. Hristos nu și-a plăcut, adică n-a căutat plăcerea lui personală. Să mă simt bine, cu orice preț, ești gata și tu, Să elimini propriile-ți plăceri de pe lista priorităților tale? Aș vrea să te provoc să privești la Hristos, la acest model pe care ți l-am adus, pe care îl găsești în Scriptură, nu trebuie să ți-l spun eu, îl găsești în Scriptură și să îți modelezi prioritățile după prioritățile lui. Ce te face să cauți, să umbli în fiecare zi, bezmetic de dimineața până seara, prioritățile tale sau ale lui? Pentru că El a făcut din tine prioritatea Lui. Tu de ce n-ai face din El prioritatea ta? Când El a murit pe cruce, a murit pentru că tu și eu am fost prioritatea Lui. Viața noastră a fost scumpă înaintea ochilor Lui Dumnezeu. Tu de ce n-ai face din El prioritatea ta? Dacă vrei să îți restaurezi prioritățile și să devii o jertfă de bunăvoie, nu... Nu să fie nevoi, Domnul să-ți nimicească cu desăvârșire, ci tu să renunți de bunăvoie la aceste lucruri. Aș vrea să cântăm o cântare. Aș vrea în această cântare să-i spunem vreau să fiu o jertfă pentru tine, Domnul meu, care să ardă pentru tine. Problema însă, în timp ce echipa vine în față, vreau să vă spun că aici există o mică problemă. Atunci când spui cuvântul jertfă, spui cuvântul moarte. O jertfă, ca să fie jertfă, trebuie să aibă loc moartea. Ca să aduci un miel jerfă, trebuia să iei mielul și să-l omori. Apoi îl ardeai. Ca să aduci jerfă un vițel, trebuia să îl omori. Ca să aduci jerfă un dar de mâncare, luai spicele, luai pâinile, luai tot ce era acolo, uleiul și le ardeai. Acel lucru trebuia să fie nimicit. Acest lucru însemna moarte. Și noi când venim și spunem, Doamne, vreau să fiu o jerfă, ne gândim așa. Păi Dumnezeu și așa mi-a luat siguranța Și așa mi-a luat plăcerea Și așa mi-a luat tot ce avea mai drag Toată lista mea de prietăți O făcut-o una cu pământul Ce are? Da, am înțeles că doar acolo e drumul Și viu și mă duc înaintea lui ca o jertf Și arătăm ca niște morți Umblând și vegetând în poporul lui Dumnezeu Eu am jertfit totul pentru Hristos Nu mai am voință Nu mai am resurse Nu mai am chef Nu mai am nimic Mă duc la biserică că așa au spus Domnul, așa au spus fratele predicator. Dar, dragii mei, ce fel de jertfă vrei să fii pentru Dumnezeu? Apostolul Pavel a văzut această problemă și a spus, dragii mei, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Aduce un alt concept. Jerfa însemna întotdeauna moarte. Tu când renunți la prioritățile tale, vei avea posibilitatea să devii o jertfă moartă. Și să vegetez într-o biserică, pe un scaun sau acasă. Să spui, da, Doamne, eu am predație, de acum eu nu m-am voință, nu, dragul meu. Chemarea este, și în Roman capitolul 6, dacă nu mă înșel spune, și să vă dați lui Dumnezeu vi din morți cum erați. Dacă pentru prioritățile tale, de dimineața până seara, alergai dintr-o parte în alta, cum ar trebui să fii pentru prioritățile lui? Aș vrea să ne ridicăm. Vreau să ne pregătim să cântăm această cântare, dar să avem acest gând în minte. Ce fel de jerfă mă voi dărui lui Dumnezeu? Pentru că eu știu că la sfârșitul unui astfel de predici, toată biserica se roagă și spune, Doamne, te pun pe tine pe primul loc, las deoparte asta și asta și asta și asta. Însă cum lași? Aș vrea să fii activ în prioritățile lui Dumnezeu, cel puțin atât cât ai fost în prioritățile tale. Asta e o jerfă vie. Să vă dați lui Dumnezeu vi din morți cum erați. Vreau să fiu o jertfă vie. Vrei să-ți restaurezi prioritățile? Haideți să cântăm cântarea asta. Și fie ca Dumnezeu să vadă toate angajamentele inimilor noastre. Și fie ca Dumnezeu să ne dea puterea să fim acele jertfe vie pentru gloria și slava Lui. Ce vrei tu să faci? Vrei să te restaurezi? Vreau să fiu o jertfă vie. Să ardă pentru tine, să doară. Să mă sacrific pentru tine, Doamne. Vreau să fiu activ.